0: I was going to Masih diisiakan dari Gedung Islam Excel dan Muhammad yang sama membimbing Jalan Kehaji Ahmad Dhalan Baru Jawa Baru Kanto Syukur Jawa Pemisah TV Dan juga Bersambungan Berdasarkan Semua bagi kalian kali hari ini Semoga Kita semua dalam keadaan Dan bersyukur Bersambungan Allah Pada kesempatan Pagi hari ini Kita dapat berjumpa kembali Dalam Kajian Pagi ya eh, Online Via YouTube ya di pagi hari ini bersama saya Ahmad Pasri insyaallah bersama anda sampai nanti jam setelah 8.00 ya. dan pemiksa kablik multiv dan juga penelan yang biasakan solo bahkan semata pagi hari ini nanti insyaallah kita akan uh, bersama dengan uh, Ustaz Sadi Azamir ya Dia adalah Wakil Ketua Majlis Tansi dan Kursi. Ini Daerah Muhammadiyah Soekarjo dan juga Wakil Yotul Pondok Imam Syodol. Nah, sebelum kita ke eh, tema oh ya, ini yang bisa ya, ya. dengan Ibu Laka, ya. dengan uh, insyaallah tanggal 31 Juli ini hari 2020, kita masuk di tanggal hari, ya. dan kita sudah bersiap-siap akan menyelenggarakan ibadah Idul kita akan eh uh, atau bersama Ustaz Azam dengan Ibu H. yang pada tahun ini kita masih di e, masa pandemi ya meskipun e, kalau kita lihat dari bahagia secara umum itu masih e, sudah banyak ya. sudah banyak yang mulai hapatis ya. yang mulai didapat uji ya. dan kofis sedang menang Tapi kita e, tetap bisa terus menjaga agar di bahagia nanti juga bisa berjalan dengan lancar nah sebelum Kita sabar bila kita dibandingkan ini Kita akan uh, mengajar anda lebih dahulu Seperti biasanya untuk selalu Menghubungi channel kami Dengan subscribe, like, dan juga share ya. Dan selain di siapa, melalui uh, Channel youtube kami Tamid.tv Siapkan kita di kesempatan ini Juga bisa melalui 101.4 RBS FM Solo Dan juga di streaming www.rbsfmsolo.com Bagi Anda dan juga yang pada serdito ya dan berpartisipasi melalui via media Anda bisa transfer ya ke rekening MT Share nomor 073 0102. Nomor 027 ya atas nama Amir Rahmad. Lantai 2, 12. Nah, bisa kita juga dia desa dan solo se selanjutnya kita akan sapa terlebih dahulu. Ustaz kita di sebelah tadi hari yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat warahmatullahi wabarakatuh Ya, ini dari Pesang. Sesi kedua lagi. Ya. Jadi pelajaran pelajaran sudah mulai lagi. Ya, enam puluh persen. Enam puluh itu ini kita akan saja. di masyarakat sering teruskan. Sebelum bagaimana Kalanya lagi untuk melihat bagaimana cara, pas sudah berwisata biasanya mau ya ada uh, yang dibatasi,
1: uh, Pada pembatasan biasanya tergantung perjalanan di masing-masing di masing-masing. Oh, hmm. belum bisa di lapangan terbuka. Oh begitu ya. Jadi
2: diperkecil jamahnya bisa. Yeah. Ya baik. Ya bagi pemirsa tandingmu TV dan juga pendengar berdasarkan Solo yang akan bertanya, anda bisa bertanya melalui Uh, chat langsung ya di channel youtube-nya Mu TV chat langsung anda bisa menuliskan pertanyaan di sana atau juga anda bisa bertanya ke nomornya RBS FM di WhatsApp di 081226170777 081226170777 baik ustadz mungkin untuk segmen yang uh, pertama ini kurang lebih nanti 30 menit saja, seperti biasanya bisa Menyampaikan kajian terlebih dahulu Silahkan Ustaz
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi Wa, wa man wala, wala wa ta'ala Fil quranil karim Ya wa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Pemirsa Tablikmu TV dan pendengar RDS FM yang dimuliakan Allah dimanapun berada Juga Mas Ahmad Nasri yang menemani kami di studio Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala pada kesempatan pagi hari ini Diberikan nikmat iman dan islam yang menjadi landasan kita untuk terus beramal sholih, berkarya Lebih-lebih kita berada di bulan Dhul Qodah, meskipun ini sudah memasuki detik-detik terakhir Bulan yang masuk dalam kategori bulan haram, bulan suci, bulan mulia, di mana amal-amal solih ditingkatkan atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dosa-dosa memang juga menjadi momok karena dilipat gandakan pula tingkatan dosanya. Maka bagaimana hari ini kita meminimalkan dosa-dosa? Dan terus berusaha untuk beramal sholih Mengisi hari-hari kita Pemirsa dan pendengar sekalian Yang dimuliakan Allah Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Idul Adha di tengah pandemi Corona ya Berbicara mengenai Idul Adha tentu Ritual yang harus Dijalankan oleh kaum muslimin Ini menjadi Sangat Banyak ya, tidak hanya persoalan melaksanakan sholat idul adha saja Tetapi juga ada terkait dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan ibadah-ibadah yang juga mulia Bahkan hari ini yang jelas terimbas adalah pelaksanaan ibadah haji Yang bagi beberapa negara atau banyak negara tidak bisa mengirimkan jamaah hajinya Karena ada pembatasan-pembatasan berskala besar Kemudian juga tentu di beberapa daerah harus terhalang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya si'ar. Maka hari ini kita akan mencoba mengkaji ya bagaimana sebetulnya fenomena idul ini di tengah-tengah badai corona. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mas Nasri memang... ya semakin kesini karena kondisi masyarakat kita yang berbagai macam latar belakang, ya juga kehidupan kita yang hari ini masih harus tetap berjalan, sehingga sudah banyak di kalangan masyarakat ini yang tadi bahasanya mulai apatis ya, mulai tidak peduli ini karena kondisi masyarakat kita yang olah terkait dengan corona ini. Namun memang ya ada semacam kecurigaan dari sebagian masyarakat, saya pribadi termasuk yang agak curiga, agak ya, curiganya tidak penuh itu, bertanya-tanya, sifatnya bertanya, kenapa ada kesan bahwa kondisi-kondisi, ya mungkin karena memang satu sisi masyarakat ini berada pada satu kondisi, di mana mereka memang dipaksa oleh keadaan untuk kurang begitu peduli dengan protokoler Corona ini karena bagaimanapun kehidupan masyarakat kita ini yang paling banyak adalah kreativitas di dalam bekerja yang tidak hanya apa ya sifatnya itu dia menerima gaji tetap begitu di sebuah perusahaan yang perusahaan pun juga berjalan juga butuh berjalan sehingga butuh ada Misalkan kalau ditutup atau libur atau apa juga bermasalah. Sehingga sebenarnya lebih daripada memang kondisi masyarakat yang sangat majemuk mengharuskan mereka kadang dipaksa untuk tidak begitu ambil peduli dengan protokoler ini. Allah alam disoap ini adalah bagian daripada dinamika yang memang harus kita sikapi secara arif itu, terutama dalam persoalan ibadah berkaitan dengan e, itulatihat. tahun ini pemirsa dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah SWT eh, lembaga sekelas pimpinan pusat Muhammadiyah sebetulnya sudah mengeluarkan surat edaran yang tentu edaran ini edaran yang sangat komprehensif sebetulnya kalau kita baca ya edaran berkaitan dengan pelaksanaan ibadah itulatrah yang juga rumusannya adalah rumusan kajian syariah tentu saja. Di situ dilampirkan putusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan tuntunan ibadah seputar itulah di tengah-tengah Covid-19 atau Covid apa? Kalau Covid-20 ya, Covid-19 munculnya itu. Nah, ini sudah ada edaran yang nanti tentu bisa keluar dari majelis tarjih dan, dan badid pimpinan pusat Muhammadiyah kesempatan terkait dengan kita tuntunan kita ibadah klarifikasi seputar pilat di tengah-tengah covid-19 ini atau, atau. namanya Delta si atau Mimi itu kan provokatif provokatif. Nah ini memang sudah ada, supaya ada, cepat viral dan supaya dan nanti tentu mengulik emosi perasaan dari majelis taklim dan, dan ya, seluruh di berbagai rekan-rekan akbar ya. Terkait ini itu juga perlu tadi ya, klarifikasi. Betulnya kalau kita kaji di dalam edaran ataupun namanya ibadah Covid-19 sangat baik ya. Artinya relevan dan implementatif untuk kita di Indonesia ini secara umum bahwa memungkinkan adanya tafsir memungkinkan adanya improvisasi sesuai dengan daerah-daerah masing-masing itu sesuatu yang di Indonesia ini lumrah sekali ya, bahkan dinamika COVID-19 ini saya melihat hal tersebut menjadi sesuatu keniscayaan. kalau ada satu kebijakan yang Bisa mengcover semua kebutuhan masyarakat Indonesia Dalam satu bahasa yang seragam Dalam satu bahasa yang sama Ini justru malah memang sangat sulit itu direalisasikan Saya pikir begitu Karena ya saking uniknya memang Indonesia ini dengan karakter e, negara kepulauan Dengan berbagai macam kultur masyarakat Termasuk dalam semangat beragama Ini juga berbeda-beda Kondisinya satu dan yang lain juga ada dinamikanya Sehingga memang yang namanya tuntunan, fatwa ulama Atau mungkin kalau dari pimpinan pusat Muhammadiyah tadi berupa edaran Ini jelas dia merupakan acuan umum yang sangat mungkin nanti Di dalam pelaksanaan ini terjadi perbedaan penafsiran Atau bahkan perbedaan eksekusi di lapangan Nah saya menghimbau kepada kaum muslimin dimanapun berada Terhadap fatwa-fatwa Terhadap tuntunan ini Supaya tidak menjadi sumber Pemecah belah Tidak menjadi sumber untuk Memukul saudara kita muslim Seperti tadi misalkan beredar meme Atau BC Saya nukil misalkan ya Ungkapan BC itu Muhammadiyah Memfatwakan Tidak perlu berkorban selama Covid Tapi Tapi Dialihkan untuk membantu Mereka-mereka yang terdampak Covid nah, Jadi ada narasi Yang seakan-akan Muhammadiyah Untuk selama Covid ini Tidak perlu nanti sunnah berkurban itu Dihidupkan atau berudhiyah itu Dihidupkan Tapi cukup nanti untuk menyantuni Mereka-mereka yang terdampak Covid BC Meme Atau apalah ya status atau kicauan ya mungkin bahasanya apapun itu di media sosial itu kadang-kadang tidak utuh ya kemudian narasinya memang dibikin provokatif padahal sebetulnya kalau kita melihat kepada edaran yang resmi yang disampaikan oleh pimpinan pusat muhammadiyah ternyata tidak seperti itu ya, bahkan sangat bijaksana ya kalau kita baca juga nanti mungkin cukup panjang Satu, dalil-dalil berkaitan dengan kepedulian, berkaitan dengan ta'awun, itu disampaikan. Kemudian, asal hukumnya uthiyah ataupun korban itu disampaikan. Berikut keutamaannya disampaikan. Kemudian, terkait dengan mereka yang terdampak COVID ini sendiri, kan juga di situ, ungkapan yang disampaikan adalah melihat situasi. Bahkan jika dimungkinkan, seorang muslim bisa melakukan uthiyah atau Bersamaan juga dia peduli kepada Mereka-mereka yang terdampak COVID Tentu tidak ada masalah Dilaksanakan dua-duanya Jadi ini contoh Bagaimana hari ini umat Begitu mudah diprovokasi Yang biasanya tujuannya apa Kemaslahatannya tidak tercapai Padahal kemaslahatannya supaya yang terdampak COVID itu juga terpedulikan Dia mendapatkan kepedulian Tapi kadang-kadang kan malah Menimbulkan kebencian terhadap Organisasi, bahkan sampai yang menganalisa itu berlebihan Sampai mengatakan wah Muhammadiyah sudah Terjebak teori konspirasi untuk Mematikan ibadah umat Islam, ikut-ikutan Mematikan semangat berodhiyah dan sebagainya Ini mengerikan sekali Ya budaya literasi yang lemah Budaya membaca yang lemah Budaya tabayun yang sangat-sangat lemah Di era media sosial ini Menjadi satu fasilitas kehidupan kita Ini menjadi satu hal yang memprihatinkan kita Padahal sebetulnya Kalau kita kembali kepada tuntunan ya Kembali kepada apa yang disampaikan itu sangat bagus Bahkan apakah, apakah harus dipisahkan Misalkan antara kesunahan menyembelih Uthiyah di masa Corona ini Dengan kepedulian kepada mereka yang terdampak Covid Tidak harus dipisahkan Ada kalanya uthiyah berjalan, penyembelian berjalan, pembagian daging berjalan Mereka-mereka yang terdampak covid itu juga kadang terlipur lara mereka dengan diberikan daging Kadang-kadang memang hari ini, bahkan saya melihat fenomena hari ini Yang terdampak covid juga ada ya, kita tidak menafikan itu Tapi fenomena yang terlihat di lapangan terdampak covid ini menjadi satu gradasi yang sangat kompleks ya Nanti kalau kita mau pilah-pilah itu Yang terdampak itu tingkatannya luar biasa Ada yang terdampak COVID tapi secara ekonomi, secara finansial dia juga kesulitan Tapi budaya populer hari ini misalkan GOES Kemudian dia bahasanya apa? Untuk beli sepeda mengikuti tren GOES hari ini dia keluar uang banyak juga tidak masalah Meskipun dia termasuk terdampak COVID Bahkan ada seorang kepala keluarga dia Menyalurkan hobi goesnya itu Sementara anak istrinya kelaparan di rumah Dia dengan lifestyle dia Mengikuti komunitas-komunitas goes itu Jadi memang Kalau uh, dalam fenomena Di lapangan saja ternyata Perlu kita memilah-milah Berdasarkan gradasi yang ada Maka dalam persoalan ibadah ini Lebih harus kita berhati-hati ya. Apalagi sampai kemudian uh, Membuat meme yang Sifatnya tidak utuh Kemudian dibikin narasi untuk memocokkan satu kelompok atau ulama dan sebagainya ini tentu sesuatu yang sangat tidak baik baik pemirsa dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala secara umum bahwa pelaksanaan itu latih di masa covid ini secara teknis memang sudah kita fahami ya bahwa ternyata kondisi di daerah masing-masing ini berpengaruh di dalam kebijakan untuk melaksanakan eh, kegiatan Idul Adha ini. Tapi saya perlu sampaikan kepada kaum muslimin untuk jangan apatis ya terhadap fenomena Covid ini. Bahwa hari ini zona-zona yang merah bahkan ditetapkan menjadi hitam, ada yang sudah mulai menghijau mungkin di beberapa tempat. Ini tetap menjadi acuan. Artinya begini, Uh, apa yang menjadi tugas dari gugus Tugas ya covid ya Ini tetap kita hormati Dia bukan sebagai penentu Kebijakan bagi kita kaum muslimin Tidak ya karena uh, realita itu Menjadi sangat berbeda Dengan uh, norma ya Kadang-kadang memang ya Itulah kondisi kita hari ini Secara administratif Memang ada hal-hal yang kadang-kadang berbeda Dengan realita di lapangan Terutama terkait dengan persoalan ibadah Jadi kaum muslimin memang tetap harus terbangun ya Satu cara pandang bahwa Umat islam itu paling bisa Paling mengerti tentang bagaimana mereka harus Mengatur ibadahnya Sesuai dengan protokol-protokol kesehatan Termasuk terkait dengan covid ini Umat islam hari ini jelas yang paling berhati-hati Coba protokol-protokol kesehatan itu Begitu sangat ditaati oleh kaum muslimin Di tempat-tempat berkumpulnya mereka Social distancing itu ya physical distancing itu justru kaum muslimin yang hari ini betul-betul menjaga sementara di tempat-tempat yang notabene juga itu menjadi tempat berkumpulnya manusia hari ini bahkan hari ini mohon maaf kalau saya boleh menyebut misalkan tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka bahkan ada tempat wisata yang sangat potensial misalkan kolam renang nah kolam renang sudah mulai dibuka pemandian dibuka yang akhirnya tidak mengalir bebas kemudian memungkinkan berkumpulnya manusia dalam satu tempat dan disitu ada media yang bukan hanya apa droplet bukan hanya apa ya media-media yang mungkin terbatas bahkan medianya mengalir seperti air itu nah, ini kan juga penting untuk kita jadikan sebagai satu kajian maka saya matur kepada pemirsa dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Bahwa umat Islam sebetulnya sudah mempunyai protokol yang sangat jelas di dalam persoalan ini. Kita sepakati bahwa perjalanan kita dalam menghadapi covid ini memang tidak bisa hanya kemudian dibebankan kepada sekelompok orang atau dibebankan kepada sebagian kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Karena sebetulnya ini menjadi tugas pokok daripada negeri ini. Dan kita sudah lelah berbicara tentang itu. Tentang konspirasi, tentang penyelewengan dana, tentang kepentingan yang menginjak-injak rakyat hari ini. Saya jadi ingat dulu kalau ada pelajaran apa PKN atau PPKN atau PMP itu pasal 34 ya, Undang-Undang Dasar 45 kalau tidak salah ini. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ternyata ayat itu atau pasal itu diamalkan dengan tafsir yang berbeda. Fakir miskin dan anak-anak terlantar hari ini betul-betul dipelihara oleh negara untuk tetap jadi fakir, tetap jadi miskin, tetap jadi terlantar. Dan ini satu hal yang hari ini menjadi satu fenomena sosial yang mulai mengejala di mana-mana, bahkan menjadi satu fenomena yang lazim kita lihat, maka Ewa Fidin, ya, pemirsa dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah SWT sekali lagi idulat khat secara teknis, pelaksanaan sholat idnya pelaksanaan penyembelian udhiyahnya di dalam edaran-edaran yang dikeluarkan ya termasuk tadi yang saya sampaikan eh, teknis penyelenggaraan menurut protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pimpinan pusat itu bagus sekali sebagai acuan saya matur, saya sampaikan bagus sebagai acuan dan tidak memungkin, uh, tidak menutup kemungkinan untuk ada improvisasi karena masyarakat tetap ngerti betul ya, jadi masyarakat ini yang yang sehat, masyarakat yang sehat seperti saya mohon maaf kalau boleh saya mencontohkan ya di tempat kami ini di uh, Muhammadiyah Cabang Blimbing ini relatif kegiatan itu ya tidak saklek sesuai dengan protokol tapi tetap memperhatikan norma-norma itu Dan walhamdulillah memang ya semuanya berjalan dengan baik Peribadatan dari mulai Tarawih ya, Dari mulai Idul Fitri Bahkan kegiatan-kegiatan Ramadan yang sifatnya juga berkumpul banyak orang Karena ternyata kan lewat ronda malam saja juga tidak ada Kemarin itu ronda malam yang Masya Allah itu Sudah setiap hari jamnya durasinya juga panjang Ternyata juga belum ada data otentik Covid muncul di situ. Bahkan ronda ini diyakini secara kultur menangkal datangnya Covid itu luar biasa ya. Jadi pakai antivirus tidak mempan, pakai ronda malam itu nyatanya tidak ada yang kena itu. Nah ini kan memang berarti ya kita mohon maaf secara teknis tetap kita memperhatikan protokol itu. Tapi ada faktor-faktor yang lainnya. Yang penting juga kita pahami bahwa menafsir Atau membuat improvisasi dalam penyelenggaraan ibadah Karena umat Islam hari ini tetap mereka sudah sangat haus Mereka sudah lelah ya untuk Apa namanya Diajak ribut seputar teknis ibadah ini Maka silahkan nanti ada hal-hal yang sifatnya bisa diatur ya Misalkan sholat id tetap bisa dilaksanakan Dalam skala terbatas Di masjid masing-masing Atau dalam Fatma Majelis Tarjih itu Di tempat-tempat yang skalanya lebih kecil dari biasanya Di lapangan yang kecil Yang disitu dipastikan aman Artinya dipastikan aman itu ya secara kultur Pasar di sekitar juga aman Situasi masyarakat juga aman Memang tidak ada gangguan sama sekali terkait dengan covid itu Nah silakan Nah ini bisa dilaksanakan Termasuk penyembelian ini sudah banyak dikaji apa Meminimalkan jumlah orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Panitianya dikurangi, kemudian menghadirkan tenaga-tenaga ahli yang berkaitan dengan perawatan hewan dan sebagainya. Sehingga hal-hal ini, insya Allah tidak ada di kalangan kaum muslimin itu menyelenggarakan sesuatu tanpa perhitungan. Jadi sudah ada perhitungan-perhitungan yang yang ini juga menjadi sesuatu yang eh, selalu diperhatikan. Cuman begini, pemirsa dan pendengar sekalian, saya justru pada kesempatan yang baik ini. Ingin menyampaikan satu hal bahwa Perkara-perkara teknis terkait dengan idul adha Di masa pandemi ini insya Allah, sudah kita fahami Tapi saya justru begini menghadapi covid ya Yang itu adalah makhluk yang tidak terlihat Bahkan makhluk yang misterius hari ini ya. Ini ternyata berkaitan dengan momentum idul adha Ada perkara-perkara non teknis yang justru perlu untuk kami sampaikan kita faham bahwa Dhul Hijjah, bulan haji besok hari, kalau menurut kalender Muhammadiyah ketetapan hisab insya Allah kita selasa malam Rabu sudah masuk tanggal 1 Dhul Hijjah ini secara non teknis kita perlu juga melihat ruhnya ruhiyahnya ya, aspek ruqyah bahwa bulan Dhul Hijjah ini adalah bulan yang disebut termasuk Arba Atun Hurum oleh Allah Subhanahu Wa Taala empat bulan haram empat bulan suci yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan tiga bulan yang lain tiga bulan berturut-turut salah sunatawaliat ada Zulkokda Zulhijjah dan Muharram warojabamudor mabayna Jumada wa Syaban ada rojab yang menyendiri antara Jumada Saniyah dengan Syaban apa hubungannya COVID Dhul Hijah Idul Adha ini dari sisi non teknis pemirsa dan pendengar sekalian Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menguasai kita Allah subhanahu wa ta'ala maha atas segala sesuatu Covid ini makhluk Allah jangan dinafikan saya juga kadang merasa masih prihatin ketika kemudian ada diantara kita dengan terang mengatakan rainek corona itu rainek aslinya rainek adaisme ya kalau menafikan sama sekali dengan ungkapan-ungkapan kasar begitu ya kurang pas ya tetap corona ini ada karena Allah memang maha membuat segala sesuatu corona dibikin manusia juga bisa semuanya adalah bagian daripada takdir Allah tapi sekali lagi keberkahan bulan dhuha ini yang datangnya dari Allah Bahkan disitu ada ritual-ritual ibadah Yang memang harus kita persiapkan Sejak dini ya Hari ini kalau kita persiapan ya Sudah sangat mepet ini ya Misalkan tentang keutamaan Sepuluh hari awal Dhul Hijjah Dalam rangka beribadah Mamin ayamin al-amalus fiha Ahabbu ilallah min hadhil ayam Yakni ayamul asri Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Melebihi 10 hari ini atau 10 hari awal dul ini Bukankah ini satu hal yang luar biasa Iwan Fidin Ketika ada pandemi, ketika ada covid hari ini Masih melanda kita alam kapan selesainya Bukankah saatnya kita hari ini untuk bersandar kepada Allah Mengambil keberkahan hari-hari dengan beramal soleh Sehingga mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Artinya konsentrasi kita hari ini tidak hanya pada wilayah teknis Yang mungkin kemampuan kita sudah sangat optimal Apa sih kuatnya rakyat ini dalam menghadapi situasi global Kalau itu betul ada konspirasi yang berjalan Apa sih kuatnya rakyat ini kalau hanya menggunakan tenaga mereka Apa sih kekuatan pribadi-pribadi kita ini? Tapi bagaimana kita ini hari ini membangun satu kekuatan ruhiyah bahwa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah dengan amal-amal soleh di bulan yang diberkahi di 10 awal Zulhijah atau di seluruh hari di bulan Zulhijah itu termasuk mengoptimalkan seluruh amal ibadah dari mulai 10 hari awal salat Idul Adha dan penyembelian itu dalam rangka mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Ibnu Hajar ala sekolah ini menyebut ada indo ibadah, ada ummatul ibadah, ada salat, ada siam, ada sedekah, sedekah yang paling hebat ya penyembelian udhiyah itu dan pembagiannya. Kemudian ada haji. Bukankah ini saatnya kita untuk optimal di dalam indo-indo ibadah ini kita laksanakan secara betul ya, minus haji yang memang hari ini Kita terhalang untuk melakukannya. Termasuk nanti ibadah yang sifatnya turunan. Coba hari ini orang berbicara mengenai COVID sampai mungkin pada taraf yang sangat berlebihan ya. Setiap hari dalil yang keluar adalah dalil tentang COVID ya, dalil tentang penyebarannya, dalil atau norma tentang bagaimana menghadapi COVID. Tapi tidak pernah disandarkan kepada persoalan ilahiya. Kenapa tidak dijadikan momentum bahwa semasa COVID ini kita harus lebih menghidupkan sunnah. Misalkan bertakbir secara mutlak. Ya, kita sudah kaji di kesempatan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana fikih takbir di masa idul adha itu ada takbir muqoyat. Takbir yang sifatnya terbatas pada waktu tertentu, pada saat tertentu. Misalkan pada tanggal 9 Dhul setelah sholat subuh sampai setelah asar. Pada tanggal Atau hari tasrik terakhir Tapi ada takbir mutlak Dimana para Sahabat Radhiallahu anhum Juga melazimi takbir yang bebas Mereka Ucapkan, mereka lantunkan Mereka Dikirkan Ketika mulai masuk tanggal Satu Dhul Hijjah, yang disebut dengan Takbir mutlak menurut riwayat yang sahih dari kitab-kitab musannafat Abdul Razzaq Ibn Abi Syaiba dan yang lainnya. Kenapa ini tidak tidak kita viralkan gitu? Kalau Covid itu anggaplah dia adalah bagian daripada kekuatan setan, kekuatan jin, kekuatan musuh Allah misalkan dalam rangka merusak kita, kita lawan dengan takbir itu. Artinya kita obati dengan takbir itu, kita obati dengan zikir itu. Nah ini yang juga perlu untuk kita imbangkan dalam memberikan informasi bagaimana kita merayakan ritual ibadah idul adha dan upurampe nya di masa pandemi ini. Kemudian mempopulerkan siam sunnah sebelum idul adha sembilan hari total bersiam atau diambil yang ganjil ganjil dari tanggal tanggal itu dengan mekanisme siam Dawud. Atau ambil Senin-Kemisnya, silahkan ada 3 itu Kamis Ada Senin, ada Kamis lagi, tapi Kamisnya sudah masuk tanggal 9 Atau hanya tanggal 9 Tulkhija Yang menurut redaksi hadis, sebagian disebut dengan Siam Arofah Bukankah itu juga satu metode bagaimana kita mengendalikan situasi di tengah pandemi ini Untuk tidak eh, apa ya berlebihan sehingga menuhankan pandemi pun juga tidak apatis terhadap situasi yang memang secara faktual merenggut nyawa sebagian saudara kita yang berkaitan dengan situasi-situasi tadi nah ini e, pemirsa dan pendengar sekalian yang juga perlu untuk kami sampaikan jadi jangan sampai ruh kita sebagai umat islam itu hilang selama pandemi ini yang justru iman ini menduduki peringkat yang Paling utama dalam mengendalikan e, situasi dalam membentengi tubuh kita Dari pengaruh penyakit-penyakit termasuk covid itu Di samping tentu yang kedua adalah imun lah imun itu kan didapat dari situ Kalau kita hanya bicara tentang imun, kita bicara hanya tentang teknis Maka kita akan kehilangan e, norma-norma yang berkaitan dengan ruhiyah ini Maka sekali lagi saya serukan Fahamilah bahwa Rasulullah menuntunkan solat idul adha Rasulullah menuntunkan Penyembelian atau udhiyah itu Tidak terlepas dari ritual-ritual Yang berhubungan dengan waktu Ritual-ritual yang berhubungan dengan Masa-masa sebelum pelaksanaan salat dan penyembelian itu Coba hari ini kita muhasabah penyembelian Udkhiyah yang kita sudah sering mengkaji setiap tahun problem yang muncul itu bukan terkait dengan problem-problem fikih semata tapi adalah problem yang terkait dengan ruh manusia-manusia yang menyel- menyel- melaksanakan penyembelian itu tidak dengan ruhnya misalkan ruh penyembelian itu kan dalam rangka takor ruban illallah, kepada Allah bagaimana bisa ada orang rebutan daging di satu ritual penyembelian yang mereka berebut daging posisi mereka membawa pisau hampir bunuh-bunuhan gara-gara rebutan daging mungkin ini seperti peristiwa di dalam sinetron ya apa ada betul begitu ya faktanya ada mungkin tidak sampai memegang pisau atau ingin membunuh tapi menimbulkan penyakit hati yang luar biasa daging setengah kilo daging satu ons atau mungkin kepala kambing atau kepala sapi dan yang lainnya jadi persoalan Sebelum adanya pandemi itu jadi persoalan Ketika ada pandemi ini tidak menutup kemungkinan itu juga jadi persoalan baru Yang sebetulnya itu semua terjadi karena tadi Bagaimana kita melalaikan apa yang menjadi ruhiyah kita Apa yang menjadi bagian daripada uh, spirit, daripada amali pada itu Maka kaum muslimin dan muslimat nanti silakan ya Untuk tuntunan secara praktis bisa didownload di internet buahnya Terkait dengan bagaimana uh, Para alim ulama kita Menuntunkan uh, Ibadah di masa pandemi ini Bahkan di channel youtube Tablik TV sendiri juga Sudah ada konten-konten itu uh, Berkaitan dengan Tuntunan-tuntunan Saya melihat memang kalau Untuk edaran pimpinan pusat Muhammadiyah Ini bisa dijadikan Acuan bagi seluruh kaum muslimin Tidak hanya warga Muhammadiyah saja ya Karena pendekatannya adalah pendekatan syari berdasarkan pendekatan usuliyah usul fikih yang yang mumpuni dan bisa dipertanggungjawabkan tapi yang lebih penting daripada itu tadi memahami bahwa apa yang terjadi sebagai satu bentuk ritual ibadah di bulan dhuha itu tidak berdiri sendiri dia juga di backup up oleh ruh yang mestinya menjadi usaha kita untuk memperbaikinya di hari-hari sebelumnya atau hari-hari setelahnya atau di bulan yang mulia ini atau di waktu yang baik ini sehingga betul-betul nantinya pelaksanaan-pelaksanaan ibadah itu bahasanya begini kalau toh ini mohon maaf saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana kalau toh corona itu menyerang kita yang dia juga tidak pilih-pilih menyerangnya orang yang sudah melakukan protokol kesehatan, Nah kalau tenaga medis di beberapa puskesmas atau klinik menjadi korban itu mereka kurang apa secara teknis kan begitu ya sehingga ini kadang-kadang juga masyarakat semakin ini ya, semakin wajar kalau mereka bertanya, kurang apa mereka ini dalam berhati-hati atau bahkan mungkin ya muncul, ya memang mereka sengaja dikurbankan autubillah mintalik ya Untuk semakin menguatkan bahwa corona ini ada Ini semuanya ungkapan-ungkapan ini sudah tidak akan selesai dibahas Tapi bagaimana kita seandainya betul corona itu menyerang kita Dan betul-betul menyerang memang ya Kenapa tidak kita kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Di saat hari ini kita juga tidak lalai terhadap protokol-protokol kesehatan yang ada Dengan tadi memperbaiki ruhiyah kita Menjadikan wasilah bulan tuluh besok ini sebagai bulan yang barokah, bulan suci yang di situ Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Sehingga e, nanti yang muncul adalah pribadi-pribadi yang bertawakal kepada Allah, bukan apatis terhadap perkembangan sosial atau perkembangan keadaan kekinian ya, tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ini satu nilai yang luar biasa hari ini. Ya tawakal itu Persoalan teknis kan ditempuh Kemudian seperti kata Rasulullah Ikat dulu tungganganmu itu Kemudian kamu bertawakallah Jangan dibiarkan tunggangannya Tanpa terikat Kuncilah setang ya Sepeda motor anda Bikinlah kunci rahasia Setelah itu anda tinggalkan Anda bertawakal kepada Allah Tutuplah pintu rumah anda Ketika anda tinggalkan untuk bepergian Kuncilah rumah itu Kemudian anda bertawakal kepada Allah Penuhilah protokol-protokol itu secara proporsional saja karena kalau protokol itu diturut secara apa ya secara rinci menurut kacamata masing-masing karena para pakar juga berbeda pendapat ya kita ada protokol standar ada standar minimal silakan itu ditempuh insya Allah itu semuanya nanti akan jadi baik mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk idul kita hari ini. Ritual-ritual ibadah salat Penyembelian dan Pendahuluan-penduluan ibadah Pada Sepulah Awadul Hijah Sekali lagi tetap kita jalankan Ada-ada kemarin misalkan pertanyaan eh, Apakah selama pandemi ini eh, Apa misalkan ya Nanti kalau haji misalkan tidak ada Apakah juga disunahkan untuk Berudhiyah atau disunahkan untuk Melaksanakan siyam Itu sudah dijawab oleh para ulama ya Bahwa ibadah ini masing-masing berdiri sendiri ya, jadi kalaupun dan Alhamdulillah hari ini haji tidak libur ya tetap berjalan maka ya semuanya berjalan secara baik justru jangan ditinggalkan dalam situasi pandemi seperti ini ritual-ritual itu semakin menguatkan kita Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi yang pertama waktu kami aturkan kembali kepada Mas Nasri selaku moderator Wallah Alam Biswa
2: ya baik pemirsa tablikmu TV dan juga pendengar RDS FM dengan tadi Uh, kajian kita bersama Ustadz Sahadi ya untuk sesi yang pertama Dan sebelum kita Masuk ke tanya jawab Membacakan pertanyaan dari Anda silahkan Kita persilahkan kembali Anda bisa bertanya di 081226170777 Di line whatsapp ya Di 081226170777 Atau Anda juga bisa bertanya langsung Melalui chat live ya Chat live di youtube nya Tablikmu di bawah live kami bisa dikomen di sana. Kami ingatkan kembali pendengar dan juga pemirsa bagi anda yang akan berpartisipasi dalam dakwah media melalui Tablikmu TV, anda bisa transfer ya ke nomor rekening BNI Syariah di tujuh tiga lima 0162 pendengar ya pendengar dan juga pemirsa ya kode bank 427 atas nama Andika Rahmawan Anda bisa konfirmasi ke 085642121073 selain melalui live YouTube pemirsa tablet TV Anda juga bisa me dengarkan siaran kita di 101,4 RDS FM Solo dan juga di live streaming www.rdsfmsolo.com Ya, uh, kita, kita langsung bacakan Mestad ya, ini ada, sudah ada beberapa pertanyaan yang yeah. masuk tetapi ini sebelum kita ke pertanyaan mungkin sedikit menyimpulkan saja ya, jadi intinya Uh, di masa pandemi yang panjang ini termasuk ini di bulan-bulan haram Ustaz ya yeah. dulkodah dulkhijjah muharram itu tidak memang kita tidak melupakan hmm. corona itu tidak apatis tapi kita lebih mendekatkan diri kepada Allahnya yeah. diperbanyak saatnya
1: momentumnya malah untuk hmm. itu, momentumnya
2: malah, itu. malah untuk itu jadi tidak menjauh kemudian in, setiap hari yang dibahas tentang masker misalkan yeah, atau betul. tentang cuci tangan ah. itu penting tetapi tidak yeah. tidak harus tenang itu terus begitu saatnya Ustaz, ah, Ustaz, yang uh, lebih banyak bertakbir kemudian bertasbih yeah. menyebut nama Allah mendekatkan diri pada Allah ya baik kemudian uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tema kita barangkali tadi juga sebagian sudah dicuplik oleh Ustad tapi ini mungkin bisa lebih diperjelas lagi Ustad yang baik. pertama <tuh> Ustad mau bertanya ada uh, mungkin lembaga atau orang-orang yang menyarankan Ustad untuk mengalihkan ibadah kurban yaitu menyembelih utahiyah itu diganti dengan misalkan membangun sarana pendidikan membangun pesantren atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang tertimpa COVID atau terdampak COVID dan kalau menyampaikan hal tersebut sudah dinilai sebagai setara dengan ibadah kurban nah ini apakah hal yang semacam itu benar Ustadz bahwa ibadah menyembelih kurban itu bisa digantikan dengan infak-infak atau sodakoh-sodakoh yang lain, Ustadz. Iya. Karena mungkin ada yang beranggapan esensinya kan ibadah kurban itu berbagi. Nah ini juga berbagi di masa Covid dengan hmm. tidak dalam bentuk daging atau sembelian. Ini bagaimana Ustadz? Iya.
1: Jadi memang tidak bisa kita lepaskan dari beberapa keadaan ya. Uh, keadaan yang pertama, coba kita lihat bahwa secara fikih ya, secara hukum fikih kan Udhiyah atau kurban itu sendiri kan tidak disepakati kewajibannya Artinya hmm. menurut pendapat yang terpilih hari ini yang populer kan dia sunnah mu'akadah Jadi memang tidak wajib Sementara berkaitan dengan infak dan shodaqoh ini ada yang sifatnya memang wajib Artinya ada infak atau zakat yang wajib Atau infaknya sebenarnya sunnah kondisinya menjadi wajib karena keadaan tertentu yang sifatnya doruro Tadi sudah kami sampaikan Bahwa kalau secara resmi ada lembaga Yang memberikan fatwa seperti itu Tentu pasti ada landasan berpikirnya Dan ini yang paling penting ya Kalau tadi di Muhammadiyah eh, Tidak seperti itu ya Memang bisa dialihkan Bagi mereka yang terdampak covid Tapi dengan takaran tadi Memang terdampak covid itu harus Ditangani dengan Yang bukan daging ya Bahkan dikasih daging saja bisa dijual Lebih mahal Harganya atau apalah itu Bisa sebetulnya dikompromikan Tapi pada intinya sebetulnya Seseorang yang dia misalkan hari ini Ada kasus ini misalkan di satu daerah Ada orang terdampak Covid nyata di hadapan mata Dia tidak bisa makan Kalau dia tidak makan dia mati Mungkin dia janda tanpa Anak, tanpa sanak Family seperti yang diliput di beberapa Media, kemudian Memang Itu sifatnya banyak Tidak hanya 1-2 orang Sehingga kalau orang berudhiyah Misalkan dia mengeluarkan uang 3 juta Untuk satu iuran sapi Atau nyembelih kambing Di saat yang sama ada tetangga dia Di depan rumah dia Di depan mata dia Padahal uangnya ya cuma 3 juta itu Maka sini tidak ada persoalan sama sekali Mengalihkan uang udhiyah itu Untuk memenuhi kebutuhan orang yang terdampak covid Tapi dalam situasi yang terukur Darurat tadi Jadi di sini tentu eh, ad-daruratu tukad daru bi kata para ulama begitu. Situasi darurat itu termasuk darurat Covid ya. Darurat Covid, terdampak Covid itu harus darurat. Itu tukad daru bi kadriha, harus dikadar, diukur dengan kadarnya. Tidak kemudian menggunakan asumsi umum boleh dialihkan, boleh dialihkan. Maka kalau tadi sampai dikatakan untuk membangun pesantren, untuk membangun lembaga pendidikan dan wacana ini sudah sering disampaikan oleh kalangan liberalis lama sudah puluhan tahun itu memang ingin mengebiri ibadah uthiyah sebetulnya karena sudah ada ruang untuk yang tidak dorurut untuk pembangunan pesantren untuk lembaga pendidikan bahkan untuk beasiswa kader pendidikan itu sudah ada wilayahnya bukan untuk eh, bukan dengan cara mematahkan ibadah uthiyah yang di situ bukan hanya Uh, betul tadi ya Mas Nasri menyampaikan memang ada orang berorientasi esensinya kan berbagi, tidak udhiyah itu ibadah mahdoh, disitu ada nilai tak korup kepada Allah, tidak hanya sekedar berbagi, ya tapi ada nilai ibadah, maka uh, ada kadar ya, ada kadar dimana pengalian ini menjadi sesuatu yang dibenarkan menurut syariat, misalkan hari ini ada orang saya hari ini tidak kurban dulu Pak, karena Keluarga kami di kampung ada yang terdampak COVID ini sampai fatal sekali Bahkan mungkin dana dia untuk korban 2,5 juta, 3 juta tidak bisa mengcover kebutuhan itu Tidak masalah ini sama sekali tidak ada masalah Karena memenuhi kebutuhan saudara dia yang dalam kondisi kekurangan untuk dia bertahan hidup itu wajib Sementara utkiah ini sunnah Tentu pemirsa dan pendengar jangan sampai disalahpahami Saya juga ikut memfatwakan supaya utiannya nanti dia alihkan tidak itu pengalian itu wajar sekali ya cuman masalahnya disitu ketika ada orang beramal soli ada kepentingan ada keperluan dia mau beralih ke amal soli yang lain selalu dipersoalkan neng nek orang korban malah orang dirembut ini masalah ini jadi kita ya proporsional saja dalam menyikapi masalah ini termasuk tadi kalau disampaikan ada secara kelembagaan memfatwakan Membabi buta begitu ya itu tentu tidak tepat Pengalihan itu ada fikihnya Ada aturan mainnya Harus kepada sesuatu yang sifatnya Dorurot, karena uthiyah ini sunnah Berarti ada hal yang wajib Yang harus didahulukan, selain daripada uthiyah itu Dengan kadarnya Begitu mas Nasir Dan kalau setidaknya yang pernah saya lihat Ustaz, ya, Ustaz, hmm. Orang-orang yang
2: biasanya itu peduli Dengan orang lain, entah itu berkurban Ber... infar itu tidak kemudian mengencapinkan salah satunya. Iya, dua-duanya ya, jalan ya. Biasanya malah. dua-duanya ya, jalan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Itu dalam, dia korban juga jalan, membantu orang lain juga jalan. Alhamdulillah. Sama halnya seperti kalau itu Ustaz ya. Ada kan orang-orang yang jargonnya bantu dulu Indonesia, ngapain jauh-jauh ke Suriah, ah, ke betul. Palestina. Ya. Biasanya orang yang bantu Palestina itu pasti sudah bantu, sudah, Indonesia sudah. Ya, sudah
1: dia nah
2: rata, makanya ya. itu.
1: Yang terlihat-terlihat itu nggak keluar, keluar sama sekali. Malah <laughs> nggak <Maaf>. keluar sama sekali tadi. Kedalam nggak keluar.
2: Baik Ustaz ini berikutnya ada yang bertanya. Dari pendengar RDS, Mas Udin di Gemolong. Ini tampaknya rutin bertanya oh, ini ya kalau pagi ya. Ustaz di masa pandemi ini ada banyak kajian, kemudian sholat tarawih. Dulu mungkin ya pas Ramadan. kemudian kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya itu diliburkan Ustadz apakah ini berlebihan Ustadz katanya COVID-19 itu bisa dicegah dengan masker dan cuci tangan kenapa harus meliburkan Ustadz
1: Iya, dulu sudah kita kaji ya dalam kajian edisi yang lalu terkait dengan covid jadi soal kajian ibadah diliburkan itu soal kebijakan lokal sebenarnya sekali lagi fatwa para ulama Orientasinya adalah memutus alur penularan penyakitnya Ketika memang penyakit itu bisa diputus alurnya dengan masker Ya cukupkan dengan masker Cuci tangan yang pakai bismillah Ya cuci tangan yang pakai bismillah Ketika memang berkumpulnya orang di satu tempat termasuk tempat ibadah Potensial untuk penul- penularan ya memang harus diistirahatkan itu Tapi memang begini ya, eh, sekali lagi pertanyaan tadi tentu tidak merepresentasikan kejadian yang sebenarnya. Karena Alhamdulillah, masyarakat ini tetap masyarakat yang relatif sangat cerdas ya, di dalam menentukan kebijakan untuk ibadah. Seperti kami di Muhammadiyah Cabang Belibing bersama Mas Nasri dan kawan-kawan ini, kita punya kajian ahad pagi offline yang hari ini tergantikan dengan online. Ini kan jamaah yang hadir sampai 2000, 2500, bahkan 3000 atau lebih. Sampai hari ini belum kita selenggarakan Karena memang protokol untuk ribuan orang itu Sangat sulit dilakukan Dibanding dengan masjid-masjid kami Yang 200 orang, 300 orang Bahkan 500 orang pengajiannya sudah mulai Karena relatif mudah Satu lokasi juga Dan eh, warga, lokal, eh, ya. warga lokal hmm. ya. Mereka hanya warga lokal Lokasinya juga terbatas eh, Dan banyaklah protokol itu Dan kita juga tidak menutup kemungkinan Ada orang-orang yang rese memang hmm. Orang yang ganggu ketika orang berkumpul banyak, maka sebetulnya e, kalau sudah ada kebijakan diistirahatkan pengajian atau sholat berjamaah itu, tolong disikapi positif saja. karena takmir punya wewenang di situ. nah tentu nanti Mas Udin dan Mas Udin, Mas Udin yang lain termasuk hmm. kita, Mas Nasri, Mas Sahati, hmm. itu ketika punya masjid kan punya kebijakan sendiri, ya, dia ketika dia memang mengambil kebijakan untuk tidak meliburkan, tentu resikonya kan juga ada. Dana yang dikeluarkan juga banyak Joko Karyan itu Masya Allah ya Itu termasuk masjid yang bertahan Untuk tidak mengistirahatkan kegiatan Bahkan tidak membatasi Secara berlebihan akses dari orang-orang luar Tentu dengan memperhatikan protokolnya Dan sampai hari ini Alhamdulillah Allah menjaga Karena ada hal yang dijaga yang lebih daripada itu Yaitu soal kehidupan Masyarakat sekitar yang mereka bersandar Kepada pengunjung yang datang ke Joko lah hmm. pertimbangan-pertimbangan begini Nanti bisa sangat kasuistik sekali pada masjid-masjid kita Maka ya kita khusnudon Jangan-jangan memperuncing persoalan ya Jangan memperuncing persoalan dengan bersuhudon Kita bayunkan saja Kenapa harus libur? Kenapa harus istirahat? Kalau memang tidak beristirahat saja Tidak ada masalah Begitu baik bisa
2: Semoga bisa dipahami ya okay. Kemudian Ustadz ini uh, masih dari pendengar BDS Tapi tidak disebutkan namanya Ustadz Mau bertanya terkait ibadah kurban, Ustadz Bagaimana jika ada sebuah keluarga Yang berkurban itu anaknya Nah ini apakah nama yang disebutkan Saat penyembelian kurban itu Cukup disebutkan nama ayahnya Selaku kepala keluarga Karena keluarga tersebut ingin Semua anggota keluarga mendapatkan pahala Dari apa yang dikurbankan anaknya tersebut Syukur, Ustadz, jadi atas pencerahannya
1: Iya, baik Jadi begini ya, secara singkat Kalau terjadi di suatu keluarga Sumber untuk korban itu Entah dari istri atau anak Yang bukan ayah hmm. Maka kami menyarankan Berdasarkan fatwa para ulama Juga kemanfaatan, kebaikan Supaya untuk penyembelian itu Yang pertama dana dari masing-masing tadi tanah anak, entah istri Diserahkan kepada kepala keluarga Untuk berudhiyah Jadi dananya itu memang dari sumbernya, bisa dari anak atau bisa yang lain, diserahkan kepada sang ayah sebagai kepala keluarga. Betul tadi yang disampaikan. Maksudnya apa? Di situ nanti kemanfaatannya ada banyak, fatilahnya banyak. Satu, anak atau istri yang dia bersodakoh kepada suami untuk berukia itu dia mendapat pahala sodakoh. Karena dia tak sorobarta kepada suaminya yang mungkin kondisi ekonomi. sang bapak tidak bagus dibandingkan istri maupun putranya. yang kedua, ketika nanti disembeli atas nama sang ayah uthiyah itu atau korban itu, maka pahalanya akan mencakup seluruh keluarga itu, tanpa mengurangi pahala masing-masing perorangnya atau pahala sang ayah sebagai kepala keluarga. jadi solusinya tadi uh, yang bertanya gitu uh, putra tadi supaya ya mengatasnamakan uthiyah itu untuk bapaknya atau uangnya kambingnya diserahkan ke bapak untuk disembelih atas nama beliau sehingga nanti seluruh keluarga dapat meskipun hmm. kalau anak tadi nekat menyembelih atas namanya sendiri juga dia dapat pahala tapi pahalanya cuma dia dong hmm. bapak ibunya nggak dapat pahala itu ya dapatnya bukan dari udhia tapi mungkin karena pahala telah mendidik anak bisa jadi berudhia tapi kalau ada kadang-kadang kan istri eh, dia berudhia pengen kurban nggak mau menggunakan nama suaminya atau enggak mau berhimpak untuk suaminya alasannya Om duitku deh duitku bujuku Mari rapati sergeb nyambut gawe atau mungkin suaminya agak menyebalkan begitu atau enggak loh, semangat kurban gitu ya tidak bersemangat kurban sebetulnya begini para istri yang saya muliakan kalau sampai terjadi begitu itu kan suami anda bukan suami orang itu kalau anda benci sama suami anda terus ada mau cinta sama suami siapa kan begitu Saya curiga ini, jangan-jangan ada suami lain yang jadi itulah Nah, curiga juga tidak boleh Maksud saya, kalau tahu suami anda tidak berakhlak baik, tidak bersemangat korban Niatkanlah, so kok anda untuk suami anda itu untuk keberkahan. Siapa tahu Allah membuka hatinya Setelah itu nanti suami anda jadi baik nah, kecuali kalau, nanti kalau saya serahkan suami saya atas nama suami saya malah dipakai yang lain Dipakai yang lain duitnya Ya tetap dibelikan udhiyah diserahkan ke panitia korban, disampaikan ini walau bagaimanapun juga nanti atas nama suami saya pak, oh hmm. ya ya, atas nama Pak Fulan G, itu pahalanya bisa sampai ke seluruh keluarga Anda sendiri sebagai istri tetap di mata Allah menjadi istri yang solihah, taat kepada suami, taat kepada Allah, jadi bisa dapat banyak hal. Allah, Allah,
2: Ustaz. Hmm. Kalau ini, Ustad, ini menambahkan saya ya. menambah sendiri tadi ya, karena ada orang-orang itu yang terkadang itu kurban gak hanya satu, Ustad. Saya pernah menjumpai orang itu kurban itu di tiga tempat. tempat ya. nah, padahal kan dia punya anggota keluarga. Nah ini, apakah dari tiga tempat itu semuanya di atas namakan kepala keluarga tadi, atau bisa dibagi? Misalkan di tempat sana nama istrinya, di tempat sana nama anaknya, di tempat sini baru nama suaminya tersebut itu atau bagaimana? Ya. Kalau yang seperti itu. Bagi
1: yang melakukan ritual itu, <tuh> jadi dia berkorban di banyak tempat. tetap afdolnya menggunakan namanya pribadi sebagai kepala keluarga hmm. karena nanti istri anaknya juga ikut dapat pahala dimana-mana hmm, ya? kalau nanti dibagi-bagi hmm. dapatnya yang dapat bagian itu oh, meskipun iya. ini saran ya hmm. tapi itu hak namanya orang punya duit <laughs> banyak bahkan saya punya tetangga dulu di Jakarta waktu masih kerja itu satu keluarga tujuh orang hmm. itu dia mesti di atas sapi. namakan semua oh, oh. Di, memang mesti korban sapi satu-satu atas namanya, tidak well, ya, ya. apa-apa itu hadiah hmm. bagi yang menerima kan juga senang dia kurban sapi satu ya hmm. kecuali kalau diminta semua dagingnya, <laughs> ini masalah nah hmm. tapi kalau bisa memang karena ketentuan udhiyah itu satu sudah mencukupi anda bisa memberikan kesempatan kepada umat islam yang lain atau kaum muslimin yang lain yang belum bisa berudhiyah supaya dia bisa juga merasakan berudhiyah dan bisa jadi wasilah nanti untuk hmm. kemampuan dia berutia atau berkorban pada tahun berikutnya jadi misalkan dia korban di tiga tempat yang dua diserahkan ke saudara muslim yang belum bisa korban tapi sudah punya semangat mungkin ya hmm. karena kondisi itu itu juga baik saya tidak mengatakan itu lebih baik memang tapi itu juga kebaikan yang Masya Allah yang luar biasa
2: baik kemudian berikutnya Ustadz ini ada pertanyaan dari Pak Prapto dari Karanganyar dari pendengar RDS uh, Ustadz bagaimana hukumnya korban dengan iuran? Ini kalau saya pahami, berarti iuran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang biasanya, Ustaz, 7 ya. kan? sapi untuk 7, uh, unta untuk 10, kambing 1, itu kan ya itu sudah jelas, Ustaz. Ya. Nah, ini mungkin yang Iurannya, tidak sesuai. Ya. Mungkin, mungkin
1: misalkan ada dasar Wisma, 10 rumah hmm. iuran, 150.000 10 orang, 1 juta setengah dapat kambing. Nah,
2: mungkin eh, barangkali seperti itu, ya. Ustaz.
1: Kalau yang dimaksud itu maka memang tidak sah untuk berkorban hmm. Kalau dalam kacamata pendidikan sekolah-sekolah itu biasanya ada latihan korban yeah. Satu sekolahan iuran hmm. 10.000-10.000 atau 20.000 atau 50.000 untuk beli hewan Nah eh, Pak Pravto dan juga kaum muslimin ada solusi sebetulnya yang ditawarkan oleh para ulama Seperti orang-orang yang iuran ini tentu dalam skala terbatas ya Saya contohkan misalkan Ano Mas Nasir kasusnya Dasar Wisma tadi hmm. ini terjadi tiap tahun itu ada jadi mereka, memang mereka enggak mampu secara ekonomi agak sulit uh, dan mungkin karena niatnya memang hanya iuran tadi uh, 10 orang iuran 150.000 misalnya 200.000 untuk kambing 2 juta alangkah baiknya jika iuran mereka ini bukan untuk iuran beli kambing hmm. tetapi iurannya Untuk beli kambing dan diserahkan secara bergilir kepada satu dari sepuluh orang tadi.
2: Jadi semacam arisan itu bukan? Ya,
1: kalau disebut arisan nanti subuan lagi. Oh, ya. ya. Tidak urusan lagi ya, ya. nanti. Ya. Jangan arisan ya. Arisan itu jadi ya bahasa saja, tapi hmm. nanti jadi gak enak. Hmm. Jadi bahasanya digilirkan hmm. yang dapat jatah untuk 10 orang tadi masing-masing. Memang nanti. Bisa kebijakannya yang paling tua dulu yeah. Atau yang kemungkinan meninggal dulu <laughs> ya. Atau bagaimana terserah itu hmm. Karena nanti kalau nggak e, jadi Dapat dia meninggal atau apa Atau berhenti juga gak ada masalah uang itu sudah diniatkan untuk infak sodako Kan sama-sama keluar 200.000 ribu, cuman nanti jadi berbeda Yang masing-masing mengeluarkan uang itu, dia bersodaka untuk saudaranya hmm. Yang bisa dapat kambing, lah saudaranya yang dapat giliran tadi Dapat lagi keutamaan, dia bisa berudhiyah secara syar'i Ini memang butuh kelonggaran hati Cuman maksud saya, wong sama-sama mengeluarkan uang Sama-sama di disitu ada nilai keutamaan Nanti kalau misalkan yang di gilir, pas gilirannya sudah meninggal, kan ada ahli warisnya Hmm. ada keluarganya yang lain bisa dibicarakan. Alhamdulillah itu akhirnya berjalan di beberapa tempat yang selama bertahun-tahun begitu saja tidak ada peningkatan dan dengan Tapi
2: itu sudah keutamaan saat ya. Nah, daripada tidak kurban sama betul. sekali kan.
1: Jadi ada yang bisa berkurban akhirnya kan dari 10 orang itu dan ke depannya ternyata perkembangannya masing-masing malah bersemangat untuk berkurban beneran. Hmm. Sehingga dari 10 orang memang berkurang akhirnya Hampir mungkin semuanya Ya sudah bisa berkorban dalam Rentang waktu yang belakang
2: Baik, ini uh, Mungkin menambahkan Ustaz. Menambahkan mungkin terjawab dengan itu tadi atau belum Saya bacakan Ustaz ya, ya Masih mungkin. dari pendengar RDS uh, Ustaz mau tanya masalah utriyah ini Bolehkah menyembelih satu sapi Itu untuk lebih dari tujuh orang
1: Tidak boleh ya. <laughs> Maksimal tujuh hmm. Jadi kalau di atas namakan Lebih dari tujuh orang tidak boleh Ya tidak sah penyembelian utihahnya Sapinya boleh dimakan halal tapi pahalanya pahala sotakoh biasa
2: Baik Kemudian ini tambahan tadi untuk yang ayahnya menyembelih tapi sama anaknya tadi Ustaz ya Tambahan Ustaz, kalau ayahnya itu sudah meninggal Ustaz Nah anaknya mau berkurban itu di atas namakan siapa Sedangkan anaknya tersebut sudah punya keluarga sendiri
1: Ya Kalau ayahnya sudah meninggal, dia mau berkorban atas nama siapa? Ya dia sendiri.
2: Dan keluarganya Dan tadi keluarganya.
1: ya. Keluarganya. Ayahnya sudah meninggal. Kalau pertanyaannya, apakah ayahnya itu yang sudah meninggal dapat pahala dari korban anaknya? Kalau dia anak yang solih, kesolihannya karena orang tuanya, maka orang tuanya secara otomatis mendapatkan jariah dari mendidik anak itu, hmm. sehingga dia berutkiyah itu.
2: Termasuk saat dia berutihah, orang tuanya juga akan mendapatkan jariahnya Iya,
1: jariyah dari amal solehnya Yang tidak terputus, kan kalau dalam hadis yang kita hafal itu In koto amaluhu, terputus amalnya kecuali kan satunya adalah sotakoh jariyah ya, Sotakoh yang berjalan dari putranya untuk sang bapak itu otomatis Tanpa harus diniatkan untuk bapaknya, otomatis bapaknya dapat pahala jariyah dari kesolehan anak tadi
2: Oh. Baik, kemudian Ustadz, ini tadi sempat saya singgung Ada yang bertanya juga dari peningin RDS Ustadz, kalau ada niat kita mau kasih infak ke Suriah atau Palestina hmm. Itu apakah afdal Ustadz? Karena ada yang bilang lebih baik di negeri sendiri dulu hmm. Tolong dijelaskan Ustadz, jazakumullah
1: Iya, hari ini ya, kalau kita melihat tadi sudah disampaikan Mas Nasri Gerakan untuk peduli kepada Suriah, ya termasuk bumi syam ya Palestina dan sebagainya. Itu kan gerakan syar'i sebetulnya. Landasannya itu ada. Atau landasannya karena bumi Syam itu adalah bumi yang diberkahi. Dan ini sangat kuat ya pendalilannya. Kemudian yang kedua, keadaan di sana hari ini sangat memprihatinkan. Jadi kalau hari ini ada korban untuk bumi Syam, bahkan bukan korban, infak untuk bumi Syam. Ada saudara kita hari ini tidak ikut uthiyah di sini, dananya Bahasanya dialihkan. Dananya digunakan untuk. Itu bahasa mudahnya. Uh, ya, dialihkan <laughs> bahasa mudahnya ya. Dananya digunakan untuk untuk siapa? Untuk bumi ya, hari ini yang mereka buru-buru makan daging ya. Di beberapa tempat itu selama penyalurannya aman, nah ini memang nanti uh, persoalannya adalah kredibilitas lembaga yang menyalurkan itu kan. Tapi selama prinsipnya amanah itu udah ada masalah. Jadi memang kita mencari keberkahan yang lain. Mungkin kalau daging hari ini. Apalagi di cabang melimbing hmm. Ya hari H sampai H plus 3 Atau bahkan H plus 7 Bahkan sampai ada yang tahun depan <laughs> Freezer nya masih ada daging tahun Ternyata lalu Ternyata nyata itu ta- ada, oh, ada, pantas, ada benar ya. Ya, Karena dia cerita sendiri karena <laughs> itu, karena kita ngerti. Ya sasa saja sih Itu Jadi kan melihat kebutuhan Jadi hari ini saudara kita di Bumisyon Memang butuh itu Jadi nggak ada masalah Karena infak ini tidak mengenal teritorial sebetulnya ya bahwa betul prioritas itu al-akrob yang paling dekat dan yang paling dekat itu betul tapi ketika yang dekat sudah terpenuhi ya, konteksnya konteks korban ini silahkan dan ada masalah dan like. tadi sudah disampaikan Mas Nasri memang rumusnya begitu hmm. orang yang peduli dengan dunia lain biasanya dipastikan itu hampir pasti Bahkan kalau saya sih meyakini, mesti mereka tidak me-
2: Mengenyapingkan barangkali ah, atau meninggalan Atau
1: tidak kemudian menafikan kepedulian dengan sesama yang ada di negerinya Saya yakin betul
2: Dan kalau saya memang sering saat beberapa melihat orang yang memang nyata-nyata dia Kalau ke Palestina, ke Suriah itu istilahnya nyahyoh-nyahnyoh gitu uh. Bahkan bisa puluhan juta hmm. Dan kalau diminta untuk negeri sendiri misalkan bencana di dimana di mana itu juga hmm. sama yeah. Sama akan Pistina memberi juga hmm. ya. Memang
1: okay. porsinya saja Berbeda karena melihat prioritas
2: hmm. tadi. Jadi biasanya yang mempermasalahkan Palestina itu malah yang enggak Berkontribusi di sini.
1: Orangnya ada kok itu
2: <laughs> Biasanya muncul kalau pas ada musim Seperti itu yeah. yeah. termasuk ini Masa-masa seperti ini biasanya uh, nanti keluar itu yeah. <laughs> Nah Ustadz ini masih banyak pertanyaannya semoga nanti sampai setengah delapan Bisa cukup uh, Ustadz Dari pendengar desa lagi, bagaimana Ustadh korban dengan cara berhutang, Ustadh?
1: Ya, berhutang untuk korban bagus. Ya. Hmm. Saya singkat saja boleh. Hmm. Yang penting hutangnya itu jelas jaminannya. Karena asalnya berhutang itu kan ada jaminan, ya. Nah, jaminan itu mudah. Kita punya bbkbi motor, bbkbi hmm. mobil, sertifikat tanah sekalipun silakan. Karena kondisinya karena begitu. Pas hari H berkorban, dia tidak punya uang. Mungkin dia petani, panennya nanti masih bulan Muharram Hmm nah, ini kalau saya hari ini nggak bisa, pak tapi kalau ada orang meminjami uang dulu nah saya mau, nah, silakan Jadi yang penting ada jagane nih kalau bahasa Jawanya itu ya Ada Dimana jaminan dia bisa Untuk ini Ya masalahnya sekarang Pertanyaan itu dimunculkan di saat orang Berhutang hmm. untuk kepentingan lain juga hmm. sangat kuat, beli sepeda Bahkan sampai heran juga saya Utqiah nggak mau tidak tertarik tapi beli sepeda dan perlengkapannya ini lah ya, <tuh> uh, lifestyle gue sini celana masa harga 1 juta celana gue celana gue situ enak banget itu pak itu kalau dipakai itu bisa tahan berjam-jam di atas berpikir untuk ibadah mana cari sarung supaya kalau bisa buat sholat nggak capek gitu harganya berapa juta dibeli kan gitu nah, ini kan memang masyarakat kita itu kondisinya begitu jadi berhutanglah saudaraku Hmm. ya berhutanglah untuk berhutia silakan selama ada tadi jaga nya
2: tadi kalau ini Ustadz kadang kan kita sudah punya hutang Ustadz Hmm. sudah punya hutang yang mungkin hutangnya itu bertempo atau hutangnya itu dicicil nah tetapi dalam masa belum pas masa tempo atau belum pas masa nyicil kita ada uang yang bisa digunakan untuk kurban. kurban nah ini kita mikir nanti pas nyicil dulu atau ini mumpung bisa ada untuk kurban-kurban dulu Iya.
1: Kalau temponya masih lama, <tuh> artinya begini, uang itu tidak bisa melunasi utang kita. Hmm. Apalagi cuma nyicil tadi, maka gunakanlah untuk berkurban. Hmm. Harapannya nanti untuk cicilan yang lain uh, bisa <tuh> apa namanya? Allah berikan kemudahan. Tentu tadi ada cadangan tadi ya. Iya. Yeah. Tapi kalau misalkan memang sudah jatuh tempo, dengan kita mengeluarkan uang <tuh> 3 juta, tinggal 3 juta kita lunas. diutamakan untuk membayar hutang dulu hmm. dalam kasus ini ya yeah. bukan berarti ya kecuali nanti kalau saya pilihan untuk menunda hutangnya sudah saya sampaikan kepada yang diutangi pak ini saya gunakan korban dulu boleh ndak hmm. oh, silakan silakan ndak kalau itu lain persoalannya hmm. ya, yeah. itu berarti ada kelonggaran tapi kan kadang ada piutang itu yang dia sendiri tahu loh hutang saya aja tinggal satu kali cicilan tiga juta kok malah digunakan untuk nyembeli sapi. Kira Rang ngomong, ngomong sapi, aku, kira ngomong aku atau nggak sih sapi ini ramah timatik, kan repot juga itu ya. Jadi Baik. melihat situasinya.
2: Iya, itunya ada kondisional, ustad ya.
1: ya.
2: Baik, ustad, ini ada pertanyaan kembali terkait dengan iuran kurban, ustad. Uh, Umpani kurban sapi itu cuma 6 orang itu hukumnya pripon, gitu, ya, ustad. Iya. Nah, ini kan tadi, tadi 7 Tujuh
1: lebih. Hmm. Ya, Kalau ini kurang, kurang, kurang malah. 7. Bagus. <laughs> Jadi sapi itu kan iu uh, apa ya gabungan tujuh orang ya hmm. iurannya tujuh orang. Kalau ternyata enam orang sudah mencukupi untuk satu sapi pembelian satu sapi lebih afdal. Hmm. Jadi yang afdal itu semakin sedikit orangnya.
2: Berarti tujuh itu tadi maksimal, maksimal sapi ya.
1: Maksimal tujuh. Hmm. Makanya kan ada perdebatan mana yang lebih utama iuran sapi atau menyembelih satu kambing. Tapi, kalau dalam hadis ataupun pendapat Imam syafi'i itu kan ada disebut misalkan al-badanatu afdolumin apa ma'is misalkan ya e, onta atau bakoro afdolumin ma'is sapi lebih utama daripada satu ekor kambing itu yang dimaksud kalau sapinya satu ikara. tapi kalau iuran bertujuh nanti kajiannya banyak dagingnya berapa kilo dulu <laughs> hmm, gitu. yeah. itu juga oleh para ulama ya Tapi ujung-ujungnya memang semakin kita mengeluarkan uang besar untuk berut maka maka disitu ada nilai keutama. Bagi yang mau ikut kambing, karena meneladani Rasulullah kan sukanya kambing. Ya kalau bisa kambingnya kayak Rasulullah. Ya, Tawar harga 7 juta itu, kan kambing harga 1,3, 1,4 yang cucunya cempe itu kan yeah. itu ya kurang meneladani Rasulullah, tapi... Kalau saya malah khawatir itu mengkriminalisasi nanti, <laughs> mengkriminalisasi Rasulullah bukan itu sunnah bagus ya, tapi ya proporsional saja. Tetap uh, kalau semakin sedikit iurannya, semakin sedikit orangnya semakin baik.
2: Baik, masih ada Ustad, ah, ini semakin menit semakin bertambah ya, pertanyaannya. Ustad, <laughs> ini misal ada bapak-bapak hmm. yang kalau kurban itu dananya sebenarnya sudah cukup ya. untuk satu kambing, tetapi istrinya itu pengen urunan biar kambingnya lebih besar. Lah ya. ini bagaimana, Ustaz?
1: Bagaimana apanya? Ayo. <laughs> Boleh-boleh saja <tuh> ya. Jadi istri punya kerentek kalau bahasa Jawanya itu, punya niatan, <tuh> suami udah cukup beli hmm. kambing 2 juta. Mas, kalau 2 juta kan dagingnya ya ada, tapi kan nggak terlalu gemuk. Tambahi 500.
2: Kendot gede begitu ya. gede,
1: palanya semakin besar. Boleh enggak? Boleh. itu bukan hiuran, bukan caranya nanti 500 itu disodakohkan kepada suami, diinfakan untuk membeli kambing, atas nama suami seorang, ya. jadi bukan nanti pas menyembelih atas nama suami bujuk kurun 500 gitu, tidak hmm. tapi satu orang saja <laughs> suaminya itu
2: baik, ya kemudian hmm. uh, saya bacakan saja Ustaz, ya ini ya, hampir mirip, hampir mirip sebenarnya, ustad, bila mana kira- Kita punya rombongan untuk beli sapi itu 3 juta per orang hmm. Namun anggotanya tadi cukup 7 orang Maka dipenuhi dengan iuran Oh mungkin ini uh, kalau 3 juta per orang itu Kalau 7 orang anggotanya tidak cukup mungkin ya Kemudian dipenuhi dengan iuran umum Itu bagaimana Ustadz?
1: Tidak boleh
2: Tidak bisa Jadi ya kalau saya Kalau masih
1: kurang ya dari 7 orang itu hmm. Satu dari 7 orang itu yang memenuhi Bukan dari orang lain, ya. Ini kadangnya sering. Saya juga, hmm. ya mungkin karena pemahaman fikih korban yang kurang ini ya, hmm. kurang komprehensif sehingga gampang ke wong soalnya ditambahi itu ditambah uang lior apapun. Bahkan ada yang kemarin 14 orang.
2: Hmm. Nah, satu sapi, satu
1: sapi 14 orang. E, kemudian ada misalkan gabungan enam orang masih kurang satu. yang satu itu rombongan cari orang ketemu satu orang pak hmm. tapi satu orang itu penjual bakso daging sapi muslim saya ikut gak apa-apa tapi nanti dagingnya saya minta semuanya untuk saya giling <laughs> untuk bikin bakso <laughs> adil begitu nah ini kan nanti kajiannya panjang hmm. nah, tapi intinya sebaiknya itu ditinggalkan kalau yang ini tadi pastikan gak boleh gak
2: sebaik. Baik. ya ini ada lagi yang kurban namanya tadi sudah terjawab tadi Saat kita ke pertanyaan yang lain saja Dari sebentar nih kok lama-lama HP-nya nah, ini Ustadz <laughs> HP-nya yang capek Ustadz <laughs> di dalam hadis itu disebutkan ada uh, kalau sholat id lebih utama itu dilaksanakannya di tanah lapang Ustadz ya yeah. atau kalau dalam bahasa hadis itu di musola Ustadz dulu ya nah, kemudian ada sebagian umat Islam itu yang beranggapan Kalau tanah lapang itu bisa diartikan sebagai jalan Ustaz. Nah, hmm. Ini apakah benar Ustadz kalau jalan yang lapang itu uh, Kalau tanah lapang itu bisa diartikan dengan jalan yang lapang juga Karena yeah. sebagian lagi berpendapat kalau jalan itu bukan tanah lapang yeah. Kalau dilaksanakan di jalan malah justru mengganggu orang lain Mendolimi orang yang dalam perjalanan yeah. Nah ini bagaimana Ustadz ini yang Benar, tanah lapang itu ya tanah lapang atau memang jalan itu bisa diartikan tanah lapang iya. atau bagaimana Stad?
1: Redaksinya betul ya, tadi Mas Nasri sudah membaca memang fi Sholah Lah Musolah ini memang tafsirnya macam-macam hmm. Tapi tidak lepas dari dua, Musolah itu kan tempat sholat, ada masjid itu tempat sholat utama Maka ini sah dan baik ada tanah yang lapang karena kalau Nabi menyebut mushollah itu ada tanah di Masjid Nabawi itu sampingnya itu memang mushollah, tanahnya hmm. luas hmm. Lah, apakah jalan masuk dalam kategori itu bisa jadi jalan masuk selama nah, tadi cara tanya sudah disampaikan hmm. selama tidak ada kedoliman terhadap penung- pengguna jalan mungkin dia memang digunakan sementara waktu untuk sholat karena ada tempat-tempat yang tanah lapangnya itu ya jalan itu
0: hmm. jadi tidak ada
1: halaman, tidak ada lapangan tanah lapangnya cuma jalan Akhirnya dia menggunakan sholat di jalan itu selama tidak mengganggu pengguna jalan atau atas seizin via-via yang berwenang dalam mengatur jalan, maka jalan itu termasuk mendapatkan keutamaan untuk digunakan sebagai tempat untuk sholat id. Tapi ini betul-betul harus dimengerti protokolnya tadi. Tidak terjadi ketulima.
2: Hmm, baik. Kalau ini Ustadz, kan saya juga pernah mendengar juga panitia uh, ibadah sholat id yang mungkin berbincang terkait ya, ini. Uh, jadi ada masjid, kemudian tetangganya masjid itu ada tanah lapang hmm. Kalau suratnya itu di tanah lapang, kan nggak cukup nah, Nanti melubirnya ke masjid hmm. nah, Atau lebih utama di masjid, nanti melubirnya ke tanah lapang yeah. Ini karena juga ada, ada juga yang seperti ini hmm. <coughs>
1: Teknis saja itu hmm. Kalau memungkinkan untuk Tanah lapang melubernya ke masjid tidak mengapa Cuman kan ada yang tidak mungkin hmm. Posisi imamnya kadang nah. Kalau tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan Berarti harus sebaiknya tutup di masjid Nanti meluber di halaman atau tanah lapang Tapi hmm. ada kondisi tempat lapang itu Memungkinkan imam berada di hadapan uh, Di depan jamaah hmm. Nanti melubernya ke masjid juga tidak mengapa Jadi Baik. melihat situasinya
2: Intinya kondisional, Ustaz ya Kemudian berikutnya, Ustaz Uh, mungkin terakhir Ustaz. ternyata oh, juga setelah-setelah juga ya. setelah terakhir ya, ini <laughs> Ustadz mana yang lebih afdol? oh ini tadi sudah tapi mungkin agak berbeda Ustadz ya kita tanyakan ya uh, ustad mana yang lebih afdol untuk kurban yang dikirim ke luar negeri dalam bentuk kornet agar awet terutama untuk daerah muslim yang kurang seperti Syam dan lain-lain atau di sekitar kita yang kita bisa menyaksikan secara langsung penyembelihannya kemudian yang menerima dagingnya siapa dan meskipun kadang di sekitar kita itu sudah cukup dagingnya nah ini yang lebih abdul yang mana pertanyaannya ini ya, Ustaz. pertanyaan ini
1: <tuh> yang lebih abdul yang mana kalau saya tidak berani hmm. mengatakan mana yang lebih abdul karena dua-duanya adalah nilai kebaikan ya jadi seorang muslim supaya nanti misalkan kondisinya saya pribadi ini misalkan ya kalau saya pribadi ada kondisi dimana saya memang diharuskan untuk memilih dari dua hal itu tentu saya akan mencoba ya di dalam negeri saya ya <tuh> tahun ini misalkan, tahun hmm. depan mungkin saya gilirkan untuk saudara saya di bumisah, kalau saya memang tidak punya kelebihan harta ya. hmm. jadi kalau meninggalkan selamanya misalkan tidak pernah utiah di dalam negeri Di situ juga ada fadilah ya, kita berukur dan sebagainya Itu kan juga kurang bagus ya, tidak bagus ya Tapi kalau kemudian kita terus menerus di dalam negeri dan faktanya kita paham bahwa kemanfaatan di sana Lebih, ya misalkan setahun kita uthiyah di sini, dua tahun uthiyah di suria silakan ritmenya bisa diatur Ini saya pikir semuanya adalah kebaikan Sebab kalau nanti kita berfatwa hitam putih dalam masalah ini juga Tidak bagus bagi kondisinya yang berbeda dengan kita ya. Ya, ya. Bagaimanapun saudara kita di jauh, non jauh di sana Mereka punya hak untuk kita berutia di sana Meski kita tidak bisa menyaksikan penyembelihannya. Jangan sampai begini Di sini kita nggak ngelihat penyembeliannya Dipasrahkan ke panitia Tidak tahu kemana dagingnya Juga tidak pernah ke sana juga kan, Jadi hmm. kalau memang di sini tidak ada ikatan Kan kadang ya memang ikatan ke keluargaan, ke, masyarakat, ya, ke masyarakatan Itu penting juga gitu jadi
2: akan yeah. diatur aja, Baik, ini <laughs> karena ada hubungannya dengan Covid Ustaz. Saya yeah. bacakan terakhir Ustaz ya. Ini oh, super terakhir berarti. Om, 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 om. Ustaz, ini ada yang menambah syarat hewan kurban itu harus dites terlebih dahulu Ustaz, bebas Covid. Yeah. Bisa dengan rapid test atau semisalnya. Nah, bolehkah penyelenggara atau panitia itu menambahkan syarat hewan kurban atau hewan udhiyah dengan syarat yang lain semisal tadi harus bebas Covid atau dengan syarat yang lain Ustaz?
1: Kalau dari Dinas Kesehatan Hewan memang mengisyaratkan ada hal tersebut ya silakan. tapi bagi saya itu hari ini ya sampai hari ini hmm. saya melihat itu tidak perlu hmm. karena yang hmm. manusia saja hasil repit itu bisa dibikin bisa diulik ya hmm. nanti harus nunggu berapa hari lah repot sekali nanti hewan itu antrianya harus <laughs> nunggu hasilnya ke Jakarta swabnya harus tiga kali negatif lah, repot banget padahal sapi itu lebih tidak konsisten daripada manusia lo ya. Hmm. Nah, jadi saya pikir ya, ini ketoe rada unik ini. <laughs> Tapi kalaupun ada dokter yang merekomendasikan itu, saya tidak langsung percaya. Harus dokter mayoritas hmm. dan dokter yang muslim waras gitu kan. E. Nah, kalau dokter yang kurang waras ya mohon maaf, kan ada dokter yang agak viral-viral kurang waras kalau ngomong itu kan juga ada,
2: mohon maaf ya, ya. artinya ya, harus ya. Uh, lembaga yang berkompeten ya, ya yang berbicara tidak ya. hanya panitia The di local. sini lokal gitu kalau tidak.
1: pimpinan pusat Muhammadiyah bolehlah hmm. itu jadi bahan pertimbangan
2: tapi, tapi kayaknya belum, keluar. enggak ya sampai sekarang pimpinan
1: enggak berat sekali kalau
2: keluar nanti <laughs> baik Ustadz, barangkali itu sebenarnya masih ada pertanyaan tapi juga sudah jam setengah delapan lebih Ustadz mungkin Uh, bisa kita lanjut di lain kesempatan dengan Allah, pembahasan Mereka. yang lain Oke, ya. ya Nah sebelum kita uh, akhiri mungkin ada pesan dulu ya Ustaz Terutama untuk uh, menyambut ibadah udhiyah atau idul adha ini Untuk para pemirsa maupun pendengar Ustaz Silahkan Ustaz
1: Ya baik uh, pendengar dan pemirsa sekalian <coughs> Saya hanya menekankan ya Besok malam Rabu insya Allah kita masuk tanggal 1 Dhuajah Apapun yang Anda merencanakan berupa sholat idul adha Berupa penyembelian mulailah dengan menggapai keutamaan amal sejak tanggal 1 Zulhijah itu. Mudah-mudahan nanti betul-betul bisa menjadi satu kekuatan untuk menambah barokah termasuk mohon maaf ya kita menghadapi problem Covid ini mudah-mudahan kekuatan kita ditambah, imun kita melalui iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kemuliaan awal Zulhijah. itu
2: Baik Ustaz terima kasih untuk ilmunya pada kesempatan pagi hari ini Insya Allah uh, kita masih bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Ustaz ya Jazakumullah khairan Ustaz Baik, baik. baik pemirsa Tablikmu TV dan juga pendengar RDS FM Dugikan tadi kajian kita bersama Ustaz Sahadi Azamin. Beliau adalah uh, Wakil Ketua Majelis Tarji Pimpinan Daerah Muhammadiyah Soekarjo Yang juga Wakil Direktur Pondok Pesantren Modern dan Imam Syuhodo Semoga apa yang kita bahas dengan beliau tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama dalam menyambut ibadah kurban yang uh, kurang lebih 2 pekan lagi akan kita lewati. Dan sebelum berpisah, kami ingatkan kembali pemirsa dan juga pendengar, untuk selalu mendukung channel kami ya dengan subscribe like dan komen ya termasuk juga share dan selain melalui channel tablikmu TV Anda juga bisa melihat atau menyaksikan siaran kami di setiap akhir pagi ini melalui RDS FM Solo di channel eh, 101,4 FM juga di live streaming www.rdsfmsolo.com bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang akan berjihad media Anda bisa berpartisipasi melalui transfer di rekening BNI Syariah di 0735870162 587 kode bank 027 atas nama Andika Rahmawan Sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah melimbing dan yang terakhir kami segenap mewakili segenap kru Muhammadiyah media center yang bertugas pagi hari ini pamit undur diri dari uh, layar kaca Anda dan mohon maaf abil ada banyak kesalahan saya akhiri subhanakallahumahamdika ashadhala ilaha anta astagfirullahaladzim